0: sercem swoim sercem swoim
1: 191.
2: Przerwę Grup, grupie muzycznej, ale naprawdę chwilę, także nie rozchudźcie się za bardzo. Witamy Kasiu i dziękujemy za akompaniament na altówce. Wiem, że nie wszyscy się na tym znają, to takie większe skrzypce. Mam nadzieję, że to nie, nie będzie, że tak powiem, tylko dziś, ale jeszcze i kiedyś w przyszłości. Słuchajcie, jesteśmy w trakcie zjazdu chrześcijańskiego, zjazdu oczywiście przez internet, ale no, prawie 200 osób ze sobą przebywało od piątku przez sobotę i niedzielę. Takim wersetem, który, od któregośmy zaczęli i który chciałem, żeby mocno zapadł nam w sercu, dzisiaj będziemy rozwijali też tę treść tego wersetu, to jest 22 werset z pierwszego rozdziału listu Jakuba. Proste, prosty nakaz. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Czyli celem przyjścia do słowa Bożego Przyjścia, czytania Biblii, słuchania Biblii, poznawania Biblii nie jest wiedza, nie jest samo poznanie. Celem przychodzenia do Słowa Bożego jest stosowanie Go w moim i Twoim życiu. To znaczy bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami. I dalej jest bardzo, bardzo poważne ostrzeżenie czy opis stanu ludzi którzy tylko słuchają Słowa Bożego, a nie wprowadzają Go w czyny, nie wprowadzają Go do swojego życia codziennego. A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi, zwodzącymi w innych tłumaczeniach samych siebie. Możesz innych oszukiwać, lepiej lub gorzej, ale po co masz sam siebie oszukiwać? To Bóg Cię ostrzega. Jeśli słuchasz Słowa, a nie wprowadzasz go w życie, nie wprowadzasz go w czyn, to sam siebie zwodzisz, sam siebie oszukujesz. Noż to musi być tego jakiś chyba skutek. Jak będziesz sam siebie oszukiwał, będziesz szedł złą drogą. No a tam są różne, że tak powiem, przykrości. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Chciałem, żebyśmy teraz jeszcze dalej śpiewali, Chwalili Boga Za to, że objawił nam swoją wolę Biblia to jest objawienie Woli Boga dla mnie i dla Ciebie Czyli dzięki temu możemy wiedzieć Kim jest Bóg, czego od nas chce Co dla nas zrobił Jaka jest Jego postawa do nas Jaka jest relacja między nami A Bogiem, czy jesteśmy Po prostu dla Niego jakimś tam Pyłem kosmicznym Czy też jesteśmy dla Niego Kimś, kogo stworzył Na swój obraz i podobieństwo Kimś za kogo dał swego jednorodzonego Syna, Boga Syna Jezusa Chrystusa, żebyśmy my znowu mogli wrócić do wspólnoty z Nim. Chwalmy Boga, śpiewając, a potem będziemy się jeszcze modlić.
1: Zacznijmy od piosenki Panie, pragnę kochać cię, to jest numer 19.
0: Panie pragnę kochać się,
3: Panie pragnę kochać się, coraz
0: mocniej z dnia na dzień.
4: Coraz mocniej z dnia na dzień.
0: Jesteś wspaniałością. Jesteś
4: wspaniałością.
0: Panie pragnę kochać się. Panie pragnę kochać cię.
4: Panie pragnę kochać cię. Panie
0: pragnę kochać się. Panie, pragnę kochać
4: się. Paraję, pragnę kochać się.
0: Coraz mocniej z dnia na dzień. Wow. Jesteś wspaniałością,
4: jesteś wow. wspaniałością,
0: panie pragnę Bo wow. Go well, gonna Zpatrzy z nieba i wiem Wie czego Ci potrzeba i chcę temu. Już nie ma gdzie Bo z tobą jest na zawsze I I winy Ci przebaczył Nie lękaj się Cóż Ci może się stać Wy Boga za Ojca masz Czegoś chciałeś wszystkich sił, tyle planów powiązałeś ty, aż tu nagle mówisz
3: straszny pęk wszystko inaczej potoczyło się
0: uśmiechnij się gdyż Ojciec patrzy
3: z nieba nie czego ci potrzeba i chce
0: byś ty zaufał sercem mu. już nie ma Nie lękaj się, cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz. Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał, go szczęście, co Ci wciąż ucieka, krzyż codzienny chciałbyś rzucić sam. Złości się, a Bóg na Ciebie czeka. Patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś zaufał sercem mu. Już nie ma się, on z tobą jest na zawsze i kochacie. i widy ci się nie lękajcie cóż ci może się stać, by za.
1: Jakie dziwne są Dzieła Twoje, hmm. numer 28. Poczekamy chwilę na Katarzynę.
0: lu aleluja alelunia aleluia alelumia alelumia ale neluniawieaj zie mią mu cała alelumia wieaj zie nią mu cała alelunia wiewaj zie mią mu cała nelunia aleluja 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 alelumia Pan aleluja 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 Nadostne ale lują, więc śpiewajmy ci nadostne aleluja, więc śpiewajmy aleluja. aleluja, 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 aleluja. 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 Aleluja, aleluja, Aleluia, Jezus Chrystus powróci, aleluja. Jezus Chrystus powróci, aleluja. Jezus Chrystus powróci, aleluja. Aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja.
2: Wspomniałem te czasy, kiedy tu 200 serc, 200 gardeł śpiewało Bogu. To rzeczywiście było nieco inne przeżycie. Jakoś się staramy. Nasza grupa muzyczna, chór, jeszcze Kasia do nas dołączyła. Ale wiemy, że śpiewacie razem z nami. Także chyba jest więcej osób niż 200, które dzisiaj śpiewa razem na chwałę Bogu. I mam nadzieję, że to się w piękną harmonię Zbiera i rzeczywiście, nie tak jak jakieś tam światełka, to rzeczywiście dociera przed tron Boga, ponieważ Jezus Chrystus otworzył naszą drogę. To Jezus swoją krwią na krzyżu przelaną zapłacił za nasze grzechy. I On powiedział, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko, tylko i wyłącznie przeze mnie. Musisz wezwać osobiście Jezusa Chrystusa jako swojego ratownika, tak jakbyś się topił. To nie pomoże ci, że gdzieś transatlantyk daleko przepływa i możesz im pomachać ręką. A oni mogą tobie pomachać ręką. Nie pomoże ci jacht, który gdzieś tam z opalającymi się turystami będzie przepływał, a ty się topisz. Możesz im pomachać ręką. Dopiero kiedy ktoś podpłynie, chwyci cię i wyciągnie z wody, Wtedy będziesz uratowany. Jezus Chrystus to zrobił. On chce. On stoi przy tobie i chce cię wyciągnąć z wody. Jakbyś zobaczył sobie list do kolosan, on opisuje dokładnie taką właśnie sytuację: że kiedy ty zawołasz do Jezusa, Jezu ratuj, Jezus zbaw, wtedy Bóg Ojciec wyrywa cię z ciemności i przenosi na zawsze do Królestwa Jezusa Chrystusa. Także ten obraz stopieniem się i ratownikiem jest jak najbardziej można powiedzieć, uzasadniony, jeśli chodzi o odczytanie tego, co zrobił dla nas Jezus Chrystus. My już doświadczyliśmy tego. My już mamy otwartą drogę do nieba. My już mamy mieszkanie w niebie przez Jezusa przygotowane. On już czeka na nas. Ty, jeśli jeszcze nie zawołałeś, jesteś w ciemności i zmierzasz do piekła. Ale Jezus chce i Ciebie uratować. To jest nasza misja na ziemi. Dotrzeć do Ciebie z tą wiadomością, że Jezus stoi u Twoich drzwi, chce Cię uratować na zawsze, chce przebaczyć wszystkie Twoje grzechy, chce cię całkowicie zmienić, to się nazywa nowe narodzenie. Tak jak narodziłeś się fizycznie z wody, tak Bóg chce odrodzić Cię duchowo. W środku jesteś martwy. Jeśli jeszcze nie zawołałeś do Jezusa, jesteś w środku martwy, nieżywy. On chce dać Ci nowe życie. On chce dać ci doświadczenie nowego narodzenia, że narodzisz się do Królestwa Bożego, narodzisz się do nowej, wiecznej więzi z Bogiem, który już nikt i nic i nigdy, żadna siła, żadna przyszłość nie może zruszyć, zmienić. To jest cudowność chrześcijańskiej Ewangelii. Ewangelii o darmowym uratowaniu przez Jezusa Chrystusa. Być może jeszcze tego nie słyszałeś, dlatego zachęcamy Cię: zastanów się nad tym. Otwórz sam Słowo Jezusa. Sprawdź, czy to, co mówię, wymyślam sobie, czy też to jest tu jasno pokazane w Słowie Bożym. Chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze przez pięć minut rozeszli się do mniejszych grup i modlili się, a potem wrócimy jeszcze. Także grupa muzyczna. Zapraszamy też Was za 5 minut. Dzisiaj mamy święto śpiewu. Wczoraj nie daliśmy rady wieczorem pośpiewać. Była narada robocza, praktycznie prawie że chyba do 11. Trwała właśnie na temat ewangelizacji Polski, tego, co się zmienia, jak my musimy się zmieniać, żeby cały czas być, można powiedzieć, na bieżąco z docieraniem do naszego świata, do kultury, w której jesteśmy. A dzisiaj chciałem, żebyśmy właśnie mieli święto śpiewu, wielbienia Boga śpiewem i modlitwą. Także teraz zbierzmy się w takie siedmiosobowe niewielkie grupy. Módlmy się, dziękując Bogu za przywilej życia w Kościele, za nowe narodzenie, za to, że należymy na zawsze do Jezusa Chrystusa i że mamy tak wspaniałą, niepowtarzalną, niezwykłą, od samego Boga zleconą misję docierania z ratunkiem do zgubionego świata. Za pięć minut Spotykamy się znowu.
4: Dziecznemu Bogu cześć.
0: Bogu cześć! Niech nasze serca...
1: pójść za Jezusem, to jest numer 56.
0: Paz
3: Za kompanio braci
0: podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać To no dzięki Panie za łaskę wdob, że mieszka w to Przemieszka w nas twój dom Do koła popatrz na braci Śpiewać mógł. Bo dzięki, panie, za łaskę wtrąc w nasz Może podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mógł, bo panie, swój dzięki, za We're mm gonna -hmm. Stoi przyjdzie czas, gdy zasiądziemy z Panem Więc wielka radość rozbiega nas
3: Do zaproszenia mamy Boża braci,
0: podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą Że mieszka w nas Twój Może Boże, kompanią, braci, podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać mógł. Śpiewasz Bóg O dzięki Panie za łaskę
1: Twą Że mieszka w nas Twój Jeszcze na koniec zaśpiewajmy Niech Bóg prowadzi nas, to jest numer 192
0: Czas zwycięstwa są pisane na tak, domwoju dzisiaj znowu
2: bardzo Wam wszystkim. Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że jeszcze na 200 albo i więcej serc i gardeł zaśpiewamy. To jest niezwykłe przeżycie. Co innego jest śpiew samemu, co innego śpiew w jakiejś małej, kilkunasto-, dwudziestoosobowej grupie, a co innego jest śpiew rzeczywiście całej kompanii, batalionu, uczniów Jezusa Chrystusa. To jest doświadczenie rzadkie, szczególnie w Polsce. Ja pierwszy raz w życiu takie coś już jako chrześcijanin, jako członek Kościoła chrześcijańskiego, to przeżyłem w Stanach Zjednoczonych tam mniej więcej 6 lat temu, 2015 rok. Tam no, to nie było tam 200, to było chyba gdzieś z 4,5-5 tysięcy gardeł i serc, ale zapragnąłem Boże, przecież to wszystko może się dziać także w Polsce. Przecież Ty jesteś takim samym Bogiem. Przecież Polacy to są też twoje, twoje dzieło. Ty stworzyłeś, Ty dałeś głód, prawdy w sercu także Polaków. To nie może być tak, że tylko w Ameryce będą wielkie kościoły czy wielkie skupiska chrześcijan. To wtedy zaczęło się już na poważnie. To można powiedzieć już nie marzenie, bo marzenie było wiele powiedzmy 20 czy więcej lat wcześniej, ale postanowienie wracam i biorę się do roboty. I wtedy wystartowała zaraz telewizja Idź pod prąd. Ale o tym może jeszcze jutro więcej porozmawiamy w programie o 13. Pozwólcie, że zanim przejdę do już analizy wybranych fragmentów Pisma Świętego na temat tej różnicy pomiędzy kibicowaniem a występowaniem na arenie, czyli bycia kibicem czy sportowcem, pomodlę się krótko. Kochany nasz Panie, prosimy Cię, abyś szczególnie dotknął serc każdego z nas, żebyśmy zobaczyli w świetle Twojego Słowa, co powinniśmy zmienić, gdzie powinniśmy czy wyjść ze swoich przyzwyczajeń, czy tak zwanej strefy bezpieczeństwa. Co powinniśmy zrobić, żeby rzeczywiście stanąć w pierwszym szeregu, tam, gdzie odbywa się Twoja walka o Polskę, o zbawienie, o Twoją prawdę, żeby nie zabrakło żadnego z nas tam, gdzie jest nasze miejsce. Prosimy Cię w imieniu Jezusa. Amen. Tak jak mówiłem, zaczęliśmy od tego fragmentu z listu Jakuba. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuch słuchaczami oszukującymi samych siebie. Tu jest, można powiedzieć, istota tego, o czym mówię. Można tylko słuchać, tak jak się słucha meczu w telewizji, a można wybiec na boisko, wskoczyć na, do basenu, wskoczyć na bieżnie i biec, walczyć, grać w zespole. Gdybyście chcieli zobaczyć list do Galacjan w takim, można powiedzieć, właściwym znaczeniu takiego wersetu, który bardzo wielu chrześcijan zna. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie? Tak znacie na pamięć? Chyba większość polskich tłumaczeń tak to oddaje, chociaż no wszystkich nie sprawdzałem. Możecie sobie to sami zrobić, wykonać tę pracę. Wszyscy rozumieją ten werset, tak, jak, no, tak za, jak zapamiętali, że jeśli mamy Ducha Świętego, no to ma się zmienić nasze moralne postępowanie. Mamy żyć w sposób święty. Nie? To jest takie, można powiedzieć, utarte znaczenie tego wersetu. Ale jakby słuchał to Grek czy... Bo człowiek znający tę grekę ulicy, grekę wojsk, grekę prostych ludzi Mniej więcej dwa tysiące lat temu to by całkiem inaczej to zrozumiał Bardziej precyzyjnie Bo tu nakaz jest, czy obraz bardziej Jeśli według ducha, czy pod, podle ducha, czy, czy duchem żyjemy To stańmy w jednym szeregu Albo raczej dokładnie poruszajmy się w wojskowym szerszyku takie tutaj jest użyte sformułowanie, taki idiom, jak właśnie z rzymskiego wojska, że jest rozkaz, to cała armia wykonuje krok naprzód. Jest rozkaz, tarczę na głowę, to ta, cała armia wykonuje tarczę na głowę, i tak dalej. Że Duch Święty zarządza prawdziwymi chrześcijanami, i oni stoją w szeregu i wykonują Jego rozkazy na pierwszej linii frontu. To jest obraz duchowego chrześcijaństwa. Nie mówienie językami, nie prorokowanie, nie nawet śpiewanie czy, czy jakieś inne zachwyty nad Bogiem. To, czy rzeczywiście słuchasz Ducha Świętego, sprawdzi się w tym, czy staniesz w Jego armii w jednym szeregu, a nie będziesz sobie piłkę kopał o ścianę, czy, że tak powiem, ćwiczył w tenisa na ściance sam. To jest sprawdzian twojej duchowości, czy stoisz w szeregu, albo inaczej, czy jesteś w ciele, tam, gdzie twoje miejsce. To jest prawdziwa duchowość chrześcijańska. Duch Święty został nam dany, abyśmy wypełnili misję Bożą na ziemi, a nie byśmy przeżycia mieli czy zachwyty nad cudownymi rzeczami. To może być jako dodatek, ale cel Ducha Świętego, posłania, to jest zrealizowanie misji, to jest zbudowanie ciała Chrystusa, żeby każdy z nas zajął swoje miejsce w Bożej armii, w Bożym Ciele, w Bożej Rodzinie, w Kościele, wiele jest podobnych określeń. Jeśli to do Ciebie nie dociera, to jesteś głuchy na podstawowe przesłanie Ducha Świętego. Warto, żebyś sobie z tego wreszcie zdał sprawę i ruszył dupsko z kanapy. Odstawił piwo. Tu mam akurat kanapę przed sobą. Dwóch jego mości już od razu się bardzo poruszyło, nie? bo to jest obraz kibica, nie? Z piwkiem i psami ogląda walkę gladiatorów na ekranie telewizora, nie? Niestety dziesiątki, setki, tysiące chrześcijan tak żyje, ale to jest psie życie, nie obrażając psów, no może świnie weźmy. To nie jest życie, jakie Jezus dla ciebie zaprojektował. Jezus przyszedł Dać życie oczywiście za Twoje życie wieczne, ale powiedział, że ja chcę, aby owce miały obfite życie, a nie obfitą pianę na kuflu piwa jako kibic. Weź się wreszcie ogarnij. Wstań z kanapy i stań w szeregu Kościoła Bożego. To jest podstawowe zadanie dla chrześcijanina, szczególnie w tych trudnych czasach od wielu tygodni uprzedzam, Idziemy w ciężkie czasy dla kościoła. Idziemy w noc kościoła. Ale tam my mamy jeszcze jaśniej świecić. Bo jak jest ładna widoczność, jesteśmy gdzieś tam w Chorwacji, czy we Włoszech, piękne widoki, wszystkie linię brzegową widać na dziesiątki kilometrów, to po co ci latarnia morska? A jak jest ciemno, a jak jest mgła, jak nie wiesz, gdzie jesteś, jak nie wiesz, co będzie, to wtedy wypatrujesz jak zbawienia światła latarni morskiej i jej sygnału. Czy masz skręcić w lewo, czy w prawo, żeby nie wpaść na skały. To jest zadanie Kościoła. Świecić właśnie czym cięższe warunki w świecie, tym prawdziwy Kościół Jezusa jaśniej świeci. To jest twoje i moje zadanie. Nie kibicuj, stań w szeregu. A teraz zobaczymy kilka innych wezwań. Już nie będę ich omawiał, bo może byście się znudzili, to tylko pokażę, że, że nie jest to jakaś nadinterpretacja tego krótkiego wezwania z listu do Galacjan, ale że w wielu innych miejscach Pisma Świętego podobne teksty i wezwania są wskazane. Zobaczcie na przykład drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety trzeci
5: i czwarty. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Wespół
2: ze mną. Nie cierp se sam. Gdzieś tam, nie? Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz. List do Galacji, jest listem do kościołów. Nie? List do Tymoteusza jest do jednego chłopaka. Tam zobaczcie. Stańcie w szeregu. Tu mówi wespół ze mną. Stań obok mnie. Tak jak można powiedzieć jeszcze do wzorów greckich. Greckiej armii. Szyk. Grecki. Pamiętacie z filmu 300? 300 chyba tam najlepiej jest pokazany. Jeden stoi koło drugiego. Moje plecy zasłania tarcza mojego towarzysza. A ja swoją tarczą zasłaniam plecy kolejnego mojego towarzysza. Jeśli ktoś tarczę opuści, to czyjeś plecy zostają wystawione na atak wroga. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa. List do hebrajczyków, dwunasty rozdział.
5: Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego.
2: Mając wokół siebie wielki obłok świadków, to nigdy nie jest samotna walka. To nigdy nie jest samotna walka. Bóg zamierzył życie Kościoła jako pracę całego zespołu. Tu jest jeszcze jasno pokazane, co Cię powstrzymuje. Ciężar i grzech, czyli troski. Pamiętacie przypowieść o glebach? Dlaczego ta przedostatnia gleba, która miała wszystkie możliwości, żeby się stać glebą, która wydaje kilkudziesięcio- czy stukrotny plon? Glebą żyzną. Glebą wydającą owoc dla chwały Boga. Dlaczego ta gleba, mając wszystko, nie wydała niczego? Właśnie... Przez chwasty, troski i ciernie. Możecie sobie zobaczyć. W Ewangeliach tu jest tylko to przypomnia przypomniane. Jeśli nie zrzucisz trosk, nie porzucisz grzechu, nie odetniesz grzechu, który cię usidla, nie będziesz mógł biec w wytrwale wyścigu. Nie będziesz mógł w pierwszej linii, gdzieś tam będziesz się może w luk z tyłu. Tego typu fragmentów można by jeszcze wiele znaleźć. A teraz pokażę Wam przykłady, jak rzeczywiście, że tak powiem, to grono, które zawsze gdzieś przy Jezusie, przy apostołach, w Kościele się zbierało, jak rozdzielało się na kibiców i sportowców czy żołnierzy. Najpierw ten tłum uczniów, który... Na samym początku szedł za Jezusem. Jezus dokonywał cudów. I to smacznych cudów. Jezus rozmnożył karmę w korycie. Noż to, to tak jak teraz, zobaczcie jak Prawo i Sprawiedliwość nie miało władzy, jak trzeba było się gdzieś tam po ulicach tłuc przy różnych miesięcznicach i dalej, to tam się ludzie nie, zapisa, nie, nie zapisywali do Prawa i Sprawiedliwości. A teraz, jak są spółki skarbu państwa, jak można łeb cały świski w karbę zanurzyć także nie tylko paszczą, ale i uszami ci będzie wchodzić. Każdego dnia setki chętnych do Prawa i Sprawiedliwości się by chciało zapisać. Noż to właśnie i tak było też z Jezusem. Dał chleb. No to Fajny gość, no, nakarmił parę, naście tysięcy, czy dwadzieścia, czy ileś tam tysięcy ludzi. Noż to u niego zasobna, że tak powiem, sytuacja. To warto się do niego przyłączyć. No ale Jezus znał serca tych ludzi. Zobaczmy, co zrobił.
5: Wielu wtedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło – Twarda to mowa, któż jej słuchać może? Podwyższył poprzeczkę
2: wymagań. Widzicie? Już nie, no dobra, tu kto zainteresowany, niech przyjdzie i słucha. A teraz dał wyzwania, dał challenge swoim uczniom. Co co? To, to, to? Kto tu mi będzie w moje życie ingerował? Kto mi będzie tu mówił, jak ja mam żyć? Ho, ho, ho wypad! Ja se ten... Ten chlebek i macę sam załatwię Na czarnym albo białym rynku Wypad i
5: idę se do domu No to i poszli Co dalej? Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło I już z nim nie chodziło Wtedy Jezus rzekł do dwunastu Czy i wy chcecie odejść? I pamiętacie odpowiedź
2: o, apostoł Piotr wyleciał O ile dobrze pamiętam pierwszy Panie Do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia. Część rozpoznała korzyści bycia w Ludzie Bożym, w Kościele, tak powiedzmy w tej bandzie Jezusa. nie? Było fajnie, wesoło, jedzenie dawali i różne jakieś takie. Czyli przyszli do Jezusa z niewłaściwych motywów. Oni nie chcieli życia wiecznego, ponad wszystko inne. Oni chcieli życia doczesnego. Chcieli lepszej zabawy w życiu doczesnym i po to przyszli do kościoła. No już mówię językiem czasów apostolskich czy naszych. I kiedy warunki się zmieniły, tutaj akurat warunki się zmieniły przez podwyższenie poprzeczki przez samego Jezusa, On zaczął od nich wymagać. A to w tym momencie wielu uczniów zawróciło. I stwierdziło, że to ich nie interesuje. I teraz, jak myślicie, to się dobrze stało, czy źle? Jeśli by się źle stało, to co by Jezus zrobił? Wyleciałby za Nim, hej, poczekajcie, nie, nie odchudźcie, kochani, cofam, to wszystko już będzie, co chcecie jeszcze? Może kremówki wam dodam do tego chleba i rybek, żebyście tylko zostali. <śmiech> Czy tak Jezus zrobił? Część została. To on jeszcze do nich poszedł. Ale nie z kremówkami. Tylko z pytaniem. No to jak będzie z wami? W te albo we w te? Kibicujesz? Czy wchodzisz na boisko? I grasz z nami. Czyli wy chcecie odejść? Także odejście tych, którzy przyszli do kościoła z niewłaściwych powodów jest ulgą dla kościoła. Jest takie stare przysłowie. O babie, o koniu i o wozie. Ale to już sobie w Wikipedii odszukajcie, mówię do młodych widzów, a starzy to wiedzą o czym mówię. Kolejna sytuacja już teraz w czasach apostolskich. Przenosimy się do 15 rozdziału dziejów.
5: A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby. Wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy słowo pańskie, aby zobaczyć jak im się powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać ze sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Mhm. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Paweł zaś, poruczony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. Przemierzał Syrię i Cylicję, umacniając zbory.
2: Sytuację z poprzedniej wyprawy misyjnej apostoła Pawła i Barnaby, gdzie ochoczo na początek, myśląc, że to będzie przygoda jego życia, coś fajnego, zobaczy trochę świata poza mamim domkiem i ruszył w pierwszą wyprawę misyjną razem z nimi. W tym momencie <śmiech> Nastąpiły jakieś trudności. Biblia ja nie precyzuje jakie, ale możemy się domyśleć. Jakieś prześladowania ze strony nienawistnych Żydów, czy, czy jakichś tam urażonych pogan, których bałwochwalstwo zostało obnażone w ramach głoszenia Ewangelii, nie wiemy. W każdym razie w połowie mniej więcej tej podróży Jan Marek stwierdził: Wracam do Mamusi. No iż se wrócił, nie? Nikt go nie, siłą nie zatrzymywał. Co prawda apostoł Paweł, jak widzicie, traktuje to bardzo nagannie. Mówi, nie można zabierać ze sobą tego, który odstąpił i nie brał udziału w pracy. Nie? Czyli zdradził, wycofał się. Pewnie miał jakieś obowiązki, pewnie na niego liczyli, a on, że tak powiem, w tym momencie no, dał dyla, nie? Można to ująć. I apostoł Paweł tu stosuje twardą zasadę. Zdradził wtedy, nie ma dla niego miejsca teraz. Do widzenia. Barnaba, to był jego też krewny, nie wiemy czy to miało jakieś znaczenie, czy też ogólnie Barnaba był takim człowiekiem bardzo, można powiedzieć, wczuwającym się, empatycznym, litującym się nad innymi. Dzięki niemu Apostoł Paweł y, w, wszedł do kościoła w Jerozolimie, bo nikt nie chciał go wpuścić tam. Jak on przyjechał, myślę, że jakiś szpieg, oszust jakiś, który chce, że taki kret, który chce wejść do kościoła, żeby jeszcze więcej ludzi wsadzić do więzienia. I absolutnie nikt nie chciał z nim gadać w kościele w Jerozolimie, bo wiemy, że wcześniej on brał udział także w morderstwach chrześcijan. No a Barnaba posłuchał go jednak i stwierdził, że chyba jednak ten człowiek narodził się na nowo, przekonał apostołów i apostoł Paweł wtedy miał okazję być przez krótki czas w kościele w Jerozolimie. <knie> Także widać, że no to, to jest jakaś taka stała cecha Barnaby, pochylania się nad ludźmi, a apostoł Paweł tu stosuje zasadę, że nie można drugi raz zaufać zdrajcy. Rozchodzą się z tego powodu. Zobaczcie, nie może do ni między nimi nie może dojść do zgody. Być może, tu już kiedyś to omawiałem, czytałem dzieje apostolskie, no, Bóg wykorzystał jedną i drugą cechę i tę taką empatię Barnaby i zasadniczość apostoła Pawła. Dzięki temu powstały dwie grupy misyjne, a nie jedna. Nie? I ciekawostka jest, że ten Marek później pojawia się znowu, możecie sobie sprawdzić, to jest list do Kolosan, na przykład w czwarty rozdział i y, tam wymienia trzech Żydów i w jedenastym wersecie apostoł Paweł mówi, oni są jedynymi Żydami, y, Arystarch, właśnie ten Marek, siostrzeniec Barnaby i Justus, oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi dla sprawy Królestwa Bożego. Oni się stali dla mnie pociechą. Rozumiecie? Czyli widać, że nawet dla zdrajców, takich tych słabeuszy czy, czy jakichś innych yy, miłośnika pierzyny mamusiej jest szansa. Jest szansa. Zdradziłeś raz. Tak, no upadłeś. Możesz się z tego podnieść. Będzie to długa droga. Będziesz musiał zapracować na zaufanie, ale jest to możliwe. Widać, że ten Jan Marek zapracował na zaufanie apostoła Pawła, że mówi, że są jedynymi Żydami, którzy są dla mnie pociechą teraz w pracy misyjnej. Wielkie wyróżnienie ten chłopak, który wtedy tak haniebnie się zachował. Inny, inna sytuacja to proces apostoła Pawła. Zobaczmy jak on wyglądał, jak wyglądała pierwsza rozprawa. To już kolejny proces, to nie te, które omawialiśmy ostatnio, to to już gdzieś, gdzieś indziej się dzieje. Proszę.
5: W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili, niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Było gorąco. Tu stawką była śmierć.
2: Tu wiadomo było, że prawdopodobnie wyrok tego sądu to będzie Pawła i jego współpracowników rzucić na pożarcie lwom. No Nie wszyscy chcieli przyjąć ten los. Dokładnie nikt. Apostoł Paweł mówi wszyscy spieprzyli. Niech im to nie będzie policzone. Ale wtedy sam Jezus, jak to wielokrotnie wcześniej, Paweł tego doświadczał, stanął przy mnie, dodał mi sił, jego misja została wypełniona, a zakusy tych nienawistników, którzy chcieli śmierci apostoła Pawła, no, znowu spełzły na niczym. Zostałem wyrwany z lwiej paszczy. W liście do hebrajczyków, tu... Autorstwo jest nieznane, ale część badaczy Biblii skłania się do tego, że jest to apostoł Paweł. Ja również się do tego skłaniam. Mamy taki oto fragment retrospekcyjny. Jak pamiętacie, studiowaliśmy dość szczegółowo list do hebrajczyków. On jest napisany do chrześcijan, którzy już no, mają za sobą pewnie kilkanaście, może mniej więcej no dużo lat w Chrystusie. I stali się letni. Przeszli z, właśnie z areny, z, z bycia sportowcami, stali się kibicami. I zaczęli, można powiedzieć, tylko pozorować życie chrześcijańskie. No i autor tam ich próbuje zdopingować, żeby znowu stanęli do walki na arenie dla Jezusa Chrystusa. I wspomina im początek ich życia, pierwsze lata czy miesiące nawet, ich życia chrześcijańskiego. Zobaczcie, jak wtedy chwali ich pierwsze kroki za Jezusem.
5: Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę.
2: Amen. Zobaczcie, że to jest tuż po Nowym Narodzeniu, mówię, kiedy po swoim oświeceniu od razu na nich spadły jakieś ciężkie prześladowania. Były to, można powiedzieć, dwa, dwa rodzaje doświadczenia. Pierwszy, gdzie bezpośrednio oni wraz z innymi chrześcijanami od razu byli obiektem jakichś zniewak, prześladowań czy, czy innych no, brzydkich rzeczy. Hejtu to dzisiaj się nazywa. Ale był i drugi rodzaj. Czyli widzieli, że ktoś, nie oni, ktoś inny z chrześcijan jest prześladowany. I oni mogli odwrócić wzrok Albo tylko z dala przyglądać się, jak apostołowie, który, którzy pamiętacie, uciekli spod krzyża. Przyglądać się, co będzie dalej. Nie wziąć udziału w akcji. Być tylko biernymi obserwatorami, niczego nie ryzykującymi. Być kibicami. Ale co wybrali? Wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. I zapłaciliście cenę za to stanie. Przyjęliście nawet z radością tę cenę, chociaż ona była wielka. Zobaczcie, grabież waszego mienia. Prześladowania, jakieś obelgi, być może tortury, biczowania i grabież mienia. A oni choć nie musieli, przyjmują to na siebie wraz z innymi chrześcijanami. Pytanie powstaje Dlaczego? Dlaczego to zrobili? I to jeszcze z radością, zobaczcie. I to jeszcze z radością. Że mają przywilej stać przy tych, którzy są prześladowani. Wiedząc. Zobaczcie, nie nawet mając nadzieję. Nie? Nie mając nadziei, tylko wiedząc, że sami posiadają majętność lepszą. Czyli to jest pierwsza cecha, że tu mamy jakieś fajne rzeczy. Nie? Staw właściwe, samochody, mieszkania, nie wiem, brylanty może ktoś ma i se patrzy, jak tam się odbija tęcza, czy jak. nie? Chociaż uważajcie, bo tam ABW może was, czy, czy antyterroryści, żeby nie wpadli, bo jak to, ach, to już nie będę nawet myślał, bo to jest zbrodnia. Tak zwana zbrodniomyśl jest teraz. Patrzyli na tą swoją majętność i widzieli, że ta w niebie jest po pierwsze lepsza, a po drugie trwała. Bo tu owszem jest mól, rdza, różne tam przypadłości, ale jest jeszcze coś gorszego. No powiedzmy, masz super jakiś samochód. To dość popularne dzisiaj, nie? Jakaś taka forma przywiązania. Mężczyzna kupuje samochód i staje się z nim jednym ciałem. Nie? No ale jak ty umrzesz, to czyj będzie twój samochód? Już na pewno nie twój. Już na pewno nie twój. Czyli zobaczcie, nie tylko problem... Yy, pewnej nietrwałości dóbr tego świata. Ale jeszcze problem, że nie można ich zabrać ze za sobą. Śmierć kończy używanie. Czyli możesz wiele pracy włożyć. Możesz wiele pieniędzy. Możesz zdrowiem zapłacić za te materialne dobra. Możesz swoją rodziną zapłacić. Nie? Możesz odwróceniem się od Boga zapłacić. A poużywasz tej rzeczy przez 10, może 50 najwyżej lat. A może tylko pół roku? A może dwa tygodnie? No skąd wiesz? Skąd? Nie wiemy. Skierowali oczy gdzie indziej, wiedząc, że posiadają majątność lepszą i trwałą. Czyli to, że nie byli kibicami, a stanęli właśnie do walki, razem z tymi, którzy są na głównym stadionie. Dało im nagrodę w niebie z którą nie da się porównać, nie da się przyrównać żadnej wartości tego świata. To była ich perspektywa. Dlatego oni wykonali ten ruch i stanęli przy tych, którzy byli prześladowani, z radością przyjmując wszelkie szykany i grabież swojego mienia. Hebrajczycy są anonimowi, nie? To jest jakaś grupa. Chrześcijan żydowskiego pochodzenia, który mamy list, gdzie mamy list do nich pod koniec Nowego Testamentu. Ale jest pewna postać, która nie jest anonimowa, też opisana w liście do hebrajczyków. Zobaczmy tam
5: na koniec. Przez wiarę Mojżesz, kiedy Dorus nie zgodził się, aby go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu uznawszy hańbę chrystusową za większe bogactwo niż skarbę Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Mojżesz, bohater zarówno ludu Starego Testamentu, jak i
2: tu jest przedstawiony jako bohater Nowego Testamentu. Bo on wybrał nie tylko, powiedzmy, swój naród. On wybrał Jezusa Chrystusa, a dokładnie jego hańbę. Niekiedy... Powstaje pytanie, no czy ludzie w Starym Testamencie, no to tam jak oni byli zbawieni, no za uczynki, czy jak? No nie. Właśnie zasługi Chrystusa na krzyżu Golgoty zostały zastosowane do nich. Można powiedzieć wcześniej, zanim to się stało, bo Bóg jest ponad czasem. Tak jest, jest mowa o Abrahamie, że widział tryumf Chrystusa i poczytano, został przyjęty w poczet obywateli nieba, tak widzimy to samo w przypadku Mojżesza. Nie za to, że był wierny Bogu, nie za to, że tam dokonywał cudów, nie za to, że był wielkim przywódcą i tak dalej, i tak dalej. On zaufał Jezusowi, Chrystusowi. Jego wybrał ponad wszystko. Mógł być prawdopodobnie faraonem. Mógł mieć nie tylko skarby Egiptu, ale, pełną, ale władzę, jaką daje Faraon, bycie faraonem Egiptu. Wszystko to, zobaczcie, rozkosz grzechu, skarby, władza. Wszystko, co możesz sobie wyobrazić, tu szczególnie tym warchlaczkom, którzy idą do polityki po karmę i tylko, żeby się tam sprzedać odpowiednio drogo. Weźcie sobie tego największego polityka, można powiedzieć, najsławniejszego chyba polityka, przywódcę politycznego wszechczasów Mojżesza. Nie chciał grzechu, nie chciał skarbów Egiptu, nie chciał władzy, którą dawała mu pozycja. Jeśli to było związane ze zdradą Jezusa Chrystusa, nie odstąpił od Jezusa Chrystusa. Jego pójście na wygnanie było uznane przez już Nowy Testament jako wybór hańby Chrystusowej i odrzucenie tego wszystkiego, co mógł mieć bez Chrystusa, a co oferował mu ten świat. Później podobne kuszenie widzimy na początku służby Jezusa Chrystusa. To jest, tu dla Mojżesza to jest jako jego największy wyczyn pokazane, nie? że on te wszystkie skarby, władzę, rozkosz grzechu odrzucił, żeby przyjąć. Nie! Można powiedzieć, jakieś zaszczyty w kościele, czy w, w ludzie Bożym, mówiąc precyzyjnie. Hańbę przyjął. Na wszystko się godził, idąc wtedy pod prąd. Jezus to na początku miał taki test. Pamiętacie, diabeł mu pokazuje wszystko tamtego, tylko klęknij na jedno kolanko przede mną i będziesz miał powodzenie w życiu, będziesz miał to wszystko. I tak dalej, i tak dalej. Zdrać, można powiedzieć tylko Boga, zdrać swoją misję. A resztę wszystko Ci dam. Jezus zachował się, wiecie jak, tu mamy list do hebrajczyków, jedenasty rozdział. Zachęcam, już jak zostaniecie teraz sami, czy dzisiaj wieczorem, przeczytajcie sobie cały ten jedenasty rozdział listu do hebrajczyków jako Kolejną zachętę do tego, żeby wstać z kanapy, odstawić piwko, nawet z piękną pianką, chłodne i wybrać wejście na stadion dla Chrystusa, by razem z innymi żołnierzami Chrystusa stoczyć i toczyć wytrwale najważniejszą walkę w swoim życiu. Walkę dla Jezusa Chrystusa o dotarcie z Ewangelią do narodu polskiego. To jest nasza misja. Tego chce Bóg. Tę misję sam Bóg nam dał. Możesz zrezygnować. Możesz wybrać co innego. Ale pamiętaj, że wybierzesz plewy. Wybierzesz ułudę. Wybierzesz coś, co albo za chwilę stracisz, albo w ogóle stracisz, kiedy skończy się twoje życie. Mojżesz skierował oczy na nagrodę w niebie. Mojżesz widział, jak będzie wyglądało jego życie, kiedy przejdzie już tę ziemską pielgrzymkę i będzie razem z Chrystusem. To było dla niego coś tak cudownego, że największą władzę, największe bogactwo i największe rozkosze grzechu Odrzucił i poszedł za Chrystusem, wybierając Jego hańbę. Ale do tego trzeba mieć otwarte oczy. Zobaczcie. On skierował oczy. To był Jego wybór. Najpierw miał otwarte oczy dzięki Chrystusowi. Jeśli jesteś chrześcijaninem, masz otwarte oczy. Ale teraz masz wybór. Możesz odwrócić swoje oczy od Chrystusa od swojego miejsca w szeregu, od jego kościoła i wybierać swój plan na życie. Gówniany, no ale twój. No, gówno też twoje, ale nie polecam się nim zachwycać. A możesz wybrać skarb niezniszczalny, plan Chrystusa dla twojego życia. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę poruszyłem twoje serce i umysł Byś zaczął myśleć i stawiać sobie pytania, po co tak naprawdę żyjesz. Mówię do chrześcijan, czy rzeczywiście twoje życie jest życiem wyboru hańby Chrystusowej. Czy też jak ten głupiec w przypowieści żyjesz, żeby tylko tutaj dożywać czy przeżywać jakieś rozkosze, cieszyć się tam bogactwem i tak dalej, i tak dalej jest ważne pytanie. Oczywiście Bóg nie jest przeciwko bogactwu. Nie jest przeciwko używaniu, dobremu używaniu tego, co nam dał. Nie jest przeciwko rozkoszom czy przyjemnościom. Biblia opisuje to bardzo jasno. Ale kiedy zestawiasz przyjemności, rozkosz, bogactwo z Jezusem Chrystusem i nie wiesz, co wybrać, to znaczy że Twoje oczy przez Ciebie zostały skierowane w całkowicie złą stronę. Ty nie patrzysz w sposób prawdziwy na otaczającą Cię rzeczywistość. Patrzysz w sposób skrzywiony. Patrzysz jak ślepiec, chociaż masz oczy. Ale skieruj je we właściwą stronę. Pomyśl, gdzie przeżyjesz największą część swojego życia. Daj sobie maks, ile tam możesz, to niech tam będzie, z 50, że jeszcze pożyjesz, nie? No niech będzie 50, a i da, daj ci Bóg i jeszcze 60 do tego, co masz. Nie, nie, w ogóle nie żałuję ci. A co będzie potem? No potem będzie wieczność. A ile się ma te twoje 50 czy 60 lat, chociaż to może być naprawdę parę dni nawet do całej wieczności. Zobacz, jakie to jest głupie, że ty wybierasz tymczasową rozkosz, bogactwo, władzę, popularność, co tam sobie wstaw. I stawiasz na szali jakość twojego życia w niebie. Nie bycie w niebie, bo niebo nie jest za zasługi. Nie? Nie? ale jakość twojego życia w niebie, czyli na nagrodę w niebie. Mojżesz to wszystko odepchnął na bok, bo skierował oczy na wieczną zapłatę. Pamiętacie, hebrajczycy oderwali się od tego, co mieli dla Chrystusa, bo skierowali oczy na majętność lepszą i trwałą. Dokładnie to, ten sam zabieg zrobił Mojżesz i dlatego dokonał, tego mądrego wyboru. Pomyśl nad tym, bo rzeczywiście teraz jest czas wyborów, a będzie czas jeszcze trudniejszych wyborów. Mówiłem niedawno o żużlu i srebrze. Nie? że Jeśli człowiek będzie o pospolitych celów, pospolitych marzeń, pospolitych zasad, czyli słabych zasad, że wiecie, no zasady działają, ale tylko do momentu, kiedy są dla mnie nieuciążliwe. To będzie żużle. Nie da się, to Bóg jasno mówi, nie da się z ciebie wtedy, nie da się wkomponować się w szlachetny projekt. I to widać było. W tym podziale na kibiców i sportowców albo żołnierzy. Bóg potrzebuje żołnierzy, nie kibiców. Bóg potrzebuje sportowców na, w tym wyścigu, a nie kibiców. Dlatego, jeśli nie staćcie na bycie sportowcem, na bycie żołnierzem na arenie dziejów dla Chrystusa, to nie zawracaj głowy Kościołowi. Taki morał w tym sposobie. Przeczytajcie sobie, proszę jeszcze dalszą część, cały jedenasty rozdział listu do hebrajczyków. Jutro zapraszam was na trzynastą, na niespodziankę. Nawet chrześcijan, bo chrześcijanie nie zawsze zaglądają do nas o trzynastej, mówią, że tam po polityce się mówi. No to jutro zajrzyjcie. Taka moja prośba. Jaki dzisiaj temat o osiemnastej? Wypalone rodzicielstwo, czyli dla tych, którzy już mają dosyć ze swoimi słodkimi sweet, suite, suitiami, swoimi słodkimi pociechami. Ja jeszcze Wam podziękuję za akcję sprzed tygodnia. To był finisz, jeśli chodzi o wsparcie naszego projektu medialnego przede wszystkim, czyli telewizji Idź Pod Prąd. Brakowało jeszcze kilka osób, żeby te tysiąc gitar znowu zagrało. W trakcie spotkania już praktycznie, jak się z wami żegnałem, ale informacja do mnie dotarła już po. Właśnie ten tysiąc pękł. Także dzięki każdemu z was, który się do tej akcji dołączył. Chwała Bogu. A teraz pozostawiam was już listowi do Hebrajczyków. jedenasty rozdział. Do zobaczenia.